0: 我是樊东宁，中共第十九届
1: 。观众朋友们好，欢迎收看《美国之音》的《时事大家谈》，我是许波。美国总统拜登与中国国家主席习近平今天举行视讯会晤，这是两国试图缓和紧张关系、管理美中竞争的一次尝试。中国外长王毅说，两国元首峰会对于中美关系发挥把舵引航的作用，两国人民和国际社会都希望会晤取得对两国和世界都有利的结果。但白宫试图淡化外界对这次峰会的预期，表示。峰会的目的呢是设置有效竞争的规范，不期待有重大的可交付成果或结果。峰会前夕呢，我们看到美中都释放了一些缓和及改善双边关系的讯息，但是在涉及国家安全、经济和政治的一些根本问题上，双方都没有让步的迹象。美中交恶始于特朗普任期，那么拜登，他会不会改弦易辙？习近平携六中全会之势风头正旺，他愿不愿正视美国关切的问题？美中和世界都发生了巨大的变化，两国关系还能不能回到过去呢？我们今天讨论的话题是：拜旗会登场，美中关系能否峰回路转？我们邀请到的两位嘉宾，一位是北
2: 京之春玉剧胡平，胡先生您好，许波先生好，王元刚教授好。听众、观众朋友好
1: 。好的，另外一位是西密歇根大学政治学教授王元刚，王教授您好。哎，主持人好，胡
0: 先生好，各位观众大家好。好的
1: ，我们看到根据种种迹象以及外媒的报道呢，这次峰会很可能应该是美方主动斡旋成功的。过去几十年来。我们看到美中峰会呢，都是在美国新总统就任的第一年内实现的。这一点，就连这个中美美中交恶的始作俑者前总统这个特朗普都不例外。我来请教纽约胡平先生 ，BBC 的报道认为呢，这个拜登总统现在他面临国内诸多问题，急需在外交方面拿出政绩。而稳定美中关系也就成为他的一个当务之急。那么您怎么看这个问题？美方主动要求接触，这是不是就像中共内宣和外宣所说呢？是美国在纠正错误，回到美中
2: 关系的正确轨道上来呢？我想，正像你刚才说的，过去几十年来，美中峰会都是在美国新总统就任的第一年实现的。嗯，那这次拜习会呢？是符合惯例的，因此中方说把它说成是美国在纠正错误，再回到美中关系的正确轨道上来，这未免就是一厢情愿的过度解读、嗯。拜登之所以要主主动要求接触呢，那当然是因为他认为都快一年了，按惯例也应该和习近平会谈。另外呢，拜登认为，嗯，在。美中两个大国的这种这个外交，必须要有两国的元首的直接的面对面的呃关起门的这种会谈。嗯，如果只靠这个隔空喊话，或者是在一些公开场合上一些作秀式的呃礼仪性的会晤，那还很不够。嗯，所以双方都需要建立起这种个人化的交流方式，这样子才能避免最坏的。那个双方都不愿意出现的事情发生，嗯，其实我们知道，在这之前，呃，美中双方的高级官员已经在工作层面上，呃，展开了很不少的会谈，也有些进展。另外，日前呢，中美又都对气候变迁的问题上、啊、做出了承诺，多少也算可以算作一种合作，啊。但总的来说呢，现在的情况呢，中美双方因为很在很多重大问题上有严重的分歧。我们很难指望这次拜习会，在这方面会有重大的突破。因此呢，呃，当然，拜登在这从民调显示，拜登的支持度、民意支持度，呃，偏低。他当然也希望在外交上有所表现。嗯，那当然这并不表明呢，呃，拜登就要改变过去，包括他上任前半年那对中国的那种政策。啊，呃，他只是说呢，希望把它建。把它纳入一种轨道、啊、也就是说，它建在这里最重要的呢，还不是要解决什么重大问题，而是要建立起一种方式。这也就是说的，为他们这个双方设置这么一种规范，我想这种说法应该是比较合理的
1: 。好的，那么胡先生，我继续请教您一个问题啊，这个我们看到呢，就是啊，中国的国内媒体现在都在说呢，这次是、啊、是美国这个非常主动。啊、呃，要求举行这样一次峰会啊！显然呢，刚才我们说过，这是中国的内宣呢，都是这样这个评论的。对，显然是美国在纠正错误，回到美中关系的正确轨道上来。但是，啊，我请教呃胡平先生啊、呃，在公开的外交场合，中国有没有说过这样的话？
2: 嗯，在公开的外交场，合，哦、嗯，对您呃，那他倒没有这么说。呃，他会在外公开的外交场合他。即便有那个意思，他也会表达的相当的委婉。我想这他还是这个内外有别，我想他还是知道的
1: 。好的，那么这这些话呢，显然主要是给中国的老百姓听的。嗯，那么相较于这个拜登相对弱势的这样一个地位，习近平他可谓是春风得意。刚刚闭幕的这个。中共十九届六中全会呢，让习近平登上了权力的巅峰，获得了只有毛泽东过去才有过的这样一个强势地位。而且呢，他还通过这个中共一党专制的独裁体制，经历了奥巴马、特朗普和拜登三个任期啊，三三个总统任期。所以，他自认为自己呢是拥有非常强势的一个地位。因此，中国的口气。也就比较大。正如外长王毅所说，希望这一次峰会对中美关系发挥把舵引航的作用，取得对两国和世界都有利的结果。那么我来请教啊，密歇根州的王元刚教授啊，中国方面呢似乎对于这次峰会有比美国更大的期待，但美国方面似乎并不这样认为。您怎么看这个现象？也就是说呢，美国主动要求斡旋峰会，但期望值不高。而中方呢，似乎不积极，但是却拥有拥有更高的期待。您怎么看这个问题？嗯
0: ，我想美国的期望值不高，主要是因为他在国力上，他也是占了上风的。所以以美国来讲的话，目前还不急着呃跟中国呃解决呃一些像贸易战、科技战的问题。那我们回想看看，拜登上任以来，他事实上已经跟许多国家的元首见面了。包括跟日本、韩国的领导人，还有跟欧洲一些盟邦的领导人，甚至跟俄罗斯的普京，都已经在日内瓦见面了。所以照这个行程来看的话，习近平实际上是排在很后面的。对，那为什么是这样子呢？那主要是因为拜登上任以来，他的外交，呃，主要的工作是要部署好，呃，跟加强盟邦的关系，所以他努力的使盟邦像日本跟韩国。还有欧洲的蛮邦跟美国站在同一个阵线上，等他把这个国际的局布好了之后，他最后才来跟中国的领导人会面。所以，我们从这个呃这个整个美国外交的布局来看的话，就是说他实际上并不急着跟呃习近平碰面，他只是说呃先把这个国际的局势营造对美国有利之后，然后再来跟中方碰面。所以说从这方面来看的话，基本上美国还是站在优势的。那那就像讲，美国的期望值不高，就是因为他目前手上的筹码很多，呃，因为像一些贸易战啊、科技战啊，这些都打到中国的痛处了，所以东中相相对来讲的话，中方实际上属于比较劣势的。那中方想要解决，呃，就是中美之间的问题，希望美国下手不要那么重，能够轻一些。那所以说，就是以谈判的角度来看的话，中方实际上有需于美国。多于美国，有逊于中方，所以以这种国力跟谈判的角度来看啊，事实上美国是占优势的，嗯，但是这次主要的会谈，美国主要的目的是希望能够管控好美中之间的竞争关系，因为现在美中的关系竞争已经是个主轴了，但是双方都没有人希望能够擦枪走火或者、呃、甚至导致战争的情况，所以他们必须要建立好一个游戏规则，然后双方都能够遵守的。那就这就是美方常常讲的，要建建立这种呃护栏，就双方关系的一个护栏嘛。他说这个 guardrails， 那就是双方有共同遵守的规则，然后以免呃避免不慎啊、呃、掉入这个悬崖。所以以以这个角度来看的话，事实上美国上是不急着呃想要跟中方能够有任何的谈判的结果的。
1: 那么好，正像王元庚教授所说的那样，哈，这就出现了这样一个比较奇怪的现象。为什么呢？就是说，美方主动斡旋峰会，但是白宫的这个新闻发言人沙琪女士呢，我们看到呢，她却啊告诫外界不要对这次峰会有过高的期待啊，不会期待啊，美中双方通过这次峰会就能拿出什么可这个交付的这样一个成果或者结果。但是另一方面，我们看到中国呢。似乎啊是这个让美国主呃美国是主动握拳，中国呢是似乎对峰会并不那么积极，但是呢，中国方面对于峰会却有更高的期待，这挺有意思这种现象。我们接下来讨论啊，这个峰会前夕，我们看到双方都释放了一些善意，来营造这个峰会的气氛，比如美中达成应对气候变化问题的协议。拜登和习近平呢，通过向美中关系委员全国委员会成立五十五周年这样一个机会呢，啊，都啊双方都发庆典发贺信这样一个这个方式，表达愿意为两人即将举行的峰会创造一个积极的气氛。最引人注目的，应该是属于白宫安全顾问沙利文日前他在接受美国有线电视新闻网 CNN 采访时说呢。说拜登总统的对华政策目标不是要试图这个啊，叫他用他的话来说呢，试图遏制和改变中国的政治体制，而是要营造环境，使得美中两个世界大国能够在国际体制中共存。我来请教胡先生，沙利文的表态引起国际上的广泛关注，因为这是过去几年来美国对华政策的一个明显改变。您对此有何评论
2: ？确实。沙利文讲话中说：“不再试图改变中国，这确实是美国对华政策的一个重要变化。因为在过去，无论是在冷战时间的遏制中国，还是在改革开放时间的这种所谓和平演变、经济文化各方多方面的交流啊，那美国都希望啊，通过某一些方式改变中国。嗯，但就像这个呃，三年前。”英国《经济学人》杂志的一篇文章，西方怎么样误读了中国？他这个文章就说，呃，西方人领导人本来以为，呃，鼓励中国搞市场经济，让中国加入世界贸易组织，啊，加入经济全球化。那随着中国经济越来越富裕，呃，中产阶级的成长，人民就会追求自由民主、追求法治等等。呃，可是随着习近平的上台，尤其是在那个修宪。恢复终身制之后，那西方人不得不认为，他们原来的这种希望、这种想法已经破产、已经落空。嗯，他指的就，是，呃，那么基于这一点呢，因此很多人，包括我想很多美国人，他们也会认为，既然中国并没有随着经济发展而走向自由民主，可见西方那套观念就不适合于中国，可见普世价值。就不是普世价值，而就是西方价值。中国有自己的国情，有自己的特色，啊、呃，有自己的这个文化传统，啊、呃，呃，那么就不能指望中国，呃，发生呃他们西方人所希望的那种改变，啊、呃，那么所谓呃不再试图改变中国，他多半清主的指的这层意思，啊、呃，你说原来不但给你浇水，就希望你能长出自由民主之花，后来浇了半天也没见长长出花来，那觉得哎呦。半天，你这是个盐碱地，呃，根本不可能长出自由民主之花。那既然如此，那以后就省得浇水了。那还浇水干嘛呢？所以他不再说改，多半就只是这层意思。当然，这种我觉得他是呃呃，如果说以前以为单单是促进、帮助中国的经济发展就可以呃把中国引向自由民主的话，那么现在呃放弃这种想法，放弃对中国改变中国。同样是一种错误，同样是落落入了另外一个一个误区。因为我们不说别的，只要看看八九八九民运的巨大规模，就很有力的证明了，自由民主绝不仅仅是极少数异议人士的要求，也是千千万万民众的愿望。嗯，在天安门广场上树立的那个民主女神像，呃，一看就知道是仿造的美国的自由女神像。那就说明，在当时的、在八九年的中国，国人他们对美国是把它当做一个灯塔，确实当做一个灯塔，也表明了他们所追求中国人所追求的价值和西方人的价值是完全是一样的，也证明了自由民主确实是个普世价值。那么是六四，改变了这一切，因此。你不能简单的认为中国似乎没有产生自由、没有自由民主的土壤，呃，因此外部世界在这方面做一些帮助的工作是多余的，是是不可能有成效的。我觉得这种看法是是需要纠正的，而这里呢，它也是建立在对中国情况的一个呃误读之上
1: 。那么沙利文的谈话呢？就引起美中双方以及国际社会的一个广泛关注，因为呢，它可能预示着这个美国未来对华政策以及与中国打交道方式会出现一些变化。反对者认为呢，这是拜登政府无能示弱的表现；拥护者则认为这是美国务实的。对华政策，欢迎美国对华政策回到以现实主义为基础。那么我来王教授我来请教王教授，您怎么看这个问题呢、嗯
0: ？呃，我想从对沙利欧的讲话，我们也不需要过度的解读，因为他有些的话，从外交的角度来看的话，他必须要讲的话像，像呃，美国从来不会公开承认说对中国是采取一个二次的政策。但是我们从他的外交作为来看的话，事实上是可以看到，二是中国的影子，就像加强跟日韩的盟邦关系，跟澳洲，跟呃欧洲盟邦加强呃这种同盟的关系，事实上、呃、可以看得出来，他逐渐在中国的周围、呃、建立起了、呃、一个、呃、一个包围网，但是官方绝对不会承认的。所以、呃、那另外、呃、我我非常同意刚才胡先生讲到的，就是说呃过去。西方对中国有一个幻想，就是误读，就是认为说跟中国贸易，然后采取这种呃接触的政策，然后会可以改变中国。但是就像高胡先生讲的，就是说事实的证明，就是几十年来的呃实践的证明，以及表示说这个政策事实上是呃是个一厢情愿的，然后呃中国还是没有办法改变的。那所以沙利文讲到说，美国不想要改变中国的政治体制，事实上也是。呃，经验的一个结果，因为我们看从美国冷战结束之后，他的就不惯在中东推广民主嘛，想要做这种呃政权变别的呃一种呃政策，那我们看到他在伊拉克失败了，阿富汗失败了，利比亚也失败了，所以说这种推广民主不是那么容易的，因为民主主要是长成的，不是造成的，它最好是能够土生土长的，你没有办法由外力呃介入去呃去去造成的。那所以说，美国美中关系的这个主轴已经已经变了，就整个大方向已经变。目前是以竞争为主轴。那那就像拜登他在呃上任之前，去年的三月在外交事务他发表一篇文章嘛，强调他的外交政策，其其中他就讲到，对于中国的话，他要采取强硬。以他的话来讲，就是 “get tough with China”。那那我们看他事后呃的。上任之后的一些作为，也的确慢慢的有有这个影子那另外很重要一点就是说，拜登的外交团队，像那个呃 Kirk Campbell， 还有那个呃苏利文，他们也上任前也都发表过文章，他们也都同意刚胡呃胡先生讲的，就是过去对中国是一个误读有，有有一个误读的现象，报呃报了幻想太多了那。那那他们觉得说这个。新的政党，就是民主党，必须要改变对中国的政策。所以，美国实际上国内已经慢慢形成共识，不光是共和党、民主党都觉得中国是一个潜在竞争者，美国必须要好好的应对。所以，从这个角度来看的话，这是一种国际政治的一种结构的问题，这个不容易解决的、嗯
1: 。那么，我们可不可以这样说，王教授，就是说呢，美国现在的对华政策呢，由特朗普时期的这个要求。啊，这个尖锐的意识形态对立，甚至呢，要啊把中国人民和中国共产党区分开来，啊，由那个时候的这个啊这种比较比较激进的这样一个对华政策呢，回到了现在的一个以现实主义为基础的这样一个推论，您可不可以这样说呢
0: ？呃，是可以从这个角度来看的，就是说。美，我们看到美国的外交政策从冷战之后，因为它是单极了，与美国很强大，所以它可以对中国采取这种接触交往的政策，因为它国力还很强，它不需要担心，因为它还有时间可以来变化。但是二二零一六年这个特朗普上台之后，这个局势变了，然后就是中国在外交然后国力上都非常的强大了。然后美国已经认识到说中国慢慢对美国是个威胁，所以这从现实主义的角度来看，就是说美国是老大，老大不想要屈居老二，所以这种这种国际政策结局是没有办法改变的。那所以说美国改变中国的政策，事实上是有、嗯、有这种国际的因素在里头。好的，那么拜登政府
1: 在向北京释放善意的同时呢，我们看到也传递了一些矛盾的讯息，比如。美国要继续以国家安全为由封杀华为等中国高科技公司，尤其是在台湾问题上丝毫没有退让，这个进一步挑战。北京的红线，比如拜登亲自出面表达美国协防台湾的这个决心，以及最近呢几名美国议员乘军机访问台湾等等。我来请教胡先生，拜登有关派军队去保卫台湾的说法，虽然经过布林肯国务卿啊布林肯的这个修正呢，就变成了现在保证台湾有自卫能力，回到了传统的战略模糊的立场，但是拜登政府不改强硬立场。这将会让一再强调台湾问题是中国重中之重的这个核心利益的北京和已经把“武统”提到议事日程上来的习近平如何面对呢
2: ？我想，不管拜登本人的说法和他的国务卿布林肯乃至于和白宫发言人的说法有什么不一致，但是在中共看来，呃，他能得到的讯息还是相当明确的。嗯，是中共知道。在台湾维持现状的前提之下，如果中共要武力统一台湾，那美国一定会介入，甚至不排除呃出兵相助。嗯,嗯，那所以呢，在目前这个阶段，中共并不打算对台动武，因为他觉得很可能打不赢，就算能打赢，代价也太大。且不说你台湾给打下之后你怎么治理，这个很困难。再有呢？中国还是一直希望能够继续保持目前这种所谓和平发展的战略机遇期。那一旦对台湾动武，那势必招致国际社会的制裁谴责，使中国在国际上陷入更大的孤立。那么这个战略机遇期呢就没有了。那中共他现在他的考虑是呢，他认为形势是东升西降，时间是站在他那一边啊，因此他就宁可现在按兵不动啊。等到再过一些年，呃，随着中国的国力和军呃综合国力和军力的进一步增长啊，到那个时候，美国很可能就会不得不放弃对台湾的保护。到那个时候，那么中共就这个靠着武力威胁，就可能迫使台湾这个被迫接受一国两制。嗯，因为中国中共國,国台办前副主任王在希去年年底在这个。对中国媒体就讲过嘛，他说在和平统一、和统和武统之间，还有第三条道路可供选择，那就是采取围而不打的北平模式，就仅仅打外岛，那以战破和，以武促统，逼着台北就范。那么一来呢，因为你并没有实际的打呀，所以你也不存在这个打了之后善后的问题。你因为你并没有实际的开火，呃，杀多少人，那国际社会也不会做出特别强烈的反应啊。那么这里他的基，它基本考虑点呢，就认为呃时间对他有利，而在目前他不是打的时机，所以在眼下虽然这个问题吵得很热，其实这个问题在呃这个中共五统的问题，呃在目前呃其实没有这个太大的危险，真正的危险呢到達到倒是几年之后，嗯。好的
1: ，那么胡先生说的很明确哈，就是啊，尽管在拜登啊、布林肯在表述方面哈、啊、可能有一些差异，但是在啊这个协防台湾、保护台湾，不管以什么形式，这方面是不含糊的。中共呢啊，中国方面，北京呢一定是嗯听到了这样的讯息，所以国际社会就普遍认为呢，台海局势是美中关系的一个。火药桶。北京认为美国在不断挑战中国的底线，而华盛顿则认为呢，中国是在不断挤压台湾的生存空间。双方迟早会在这个问题上摊牌。我来请教王教授，您怎么看这个台海局势对美中关系的影响？中国有让步的可能吗、啊？这个美国有退让的这个空间吗？拜登和习近平将如何处理这个问
0: 题？我想，这个双方让步的可能性很小，因为以中国的角度来看，他把台湾定为核,核心利益，然后是，呃，是这个是我他讲的中华民国伟大复兴的一个很重要的一个呃一个工作，必须要把它完成的，所以他让步的可能性很小。但是美国让步的可能性也很小，因为美国目前的还是比较强大的，它的回旋空间也很大。那那台湾对美国来讲的话，我们应该把它放在这种美中之间的竞逐下来看，就是说，因为现在美中呢的战略竞争已经慢慢的趋向激烈了嘛，所以相对来讲的话，台湾对美国的战略地位会相相对的提升，那所以说我们可以预期，就是说在未来的话，台美关系的加强是个必然的结果。因为美国为了要应付中国，它必须要加强跟台湾的关系，所以我们看到美国最近的一些动作，事实上都在加强跟台湾的关系。那那美国会改变的话，就是的一个原因，就就像刚,刚胡先生讲到，只有一个条件，就是中国的国力继续增加，然后慢甚至越来越强大，到时候美国。呃，已经心有力，而力力不足了，就是心有欲而,而力不足了，就是他想要保护台湾，但是他的国力没有办法，他就必须要放弃，那个才还是有可能的。但是我们目前还没有到那个地步，就是说美中之间的国力还是有个差距的。那以以中共的角度来看的话，目前五统的话，事实上是对他不利的，风险过大，事实上是一个不是个明智的作为。那那所以说对他来讲的话，倒不如再等等以后国力强大呃。然后才能够慢慢的，呃，再来处理这个问题。那另外，台湾对美国还有另外一个很重要的，呃，一个利益就是民主、民主自由的一个共同价值。因为台湾的民主制度对美国来讲是一个很大的吸引力，尤其是对美国的人民来讲。那我们可以看到，就是最近呃，芝加哥的一个外交委员会有做了一些民调啊，就是、说如果。呃，台海发生战争的话，美国愿不愿意？你觉得美国该不该出兵保护台湾？那我们看到近年来的民调一直上升，就是越来越多的美国人觉得应该要要支持台湾，要美国应该要协防台湾，所以连美国的民意也在变。那所以说，这个从这个角度来看的话，就说美国让步的可能性也很小。那拜席会我们可以预计的主要就是一一定会谈到台湾的问题的。那结果可能就是各方会表明各自的立场。嗯，以美国来讲的话，就是和平解决台海问题，不要片面改变呃现状。嗯，那以中国的角度来看的话，就不要支持台独，要有呃遵守一个中国的政策等等、嗯。那那所以说会会变成说大家呃心里如一，照本宣科，各自宣布各呃各自的立场、嗯，然后希望就是能够建立一套沟通的机制，呃，避免擦枪走火
1: 。好的，那么最后呢？啊、uh, ，我们来预测一下这个拜习峰会将涉及美中关系的哪方面的这个啊、uh, 议题呢？我、uh, 我先首先请胡先生讲一下。嗯
2: ，我想可能涉及的议题提到相当广泛，那其中一些就像刚才王教授说的，那只是各自呃，再次申述自己的立场，各说各话，呃，包包括像台湾问题啊。像这些问题，呃，另一方面可能比较具体的呢，那当然涉及到呃贸易战的问题啊，呃，这个留学生的什么签证的问题啊，呃，还有这个美国这个呃驻驻成都的领事馆，呃，然后中国做休斯顿的领事馆啊、呃，是不是恢复的一些问题啊，在这些问题可能会有一些比较具体的进展。嗯，大体上说，我觉得美中关系你要说是回到完全回到过去。这一点那是不可能的。好的，那么王教授
1: 也请您预测一下吧。啊，这次这个拜西峰会将涉及哪些问题？美中关系还会不会回到过去的状态呢？嗯
0: ，我想刚,刚胡先生提到那些问题，我觉得都有可能。呃，可能谈到、嗯。那么也可以补充一下，可能也会谈到一些人权的问题啊，台湾啊，呃，新疆、香港的问题、嗯。嗯或许会谈到一些北韩核武的问题、伊朗的问题、气候变迁的问题，所以上问题很多、嗯那。那那我觉得未来可以观察，就是双方会不会有一个像美苏在一九七二年签订的一种海上事故的协议，就是说有一套，因为未来的美中的竞争很有可能是在海上，那希望能够有呃有一个协议。但是我也同意，就是美中关系回不到过去了。好。我们今天时事大家谈讨论呢，到这里就结束了。感谢
1: 王元刚教授、胡平先生参加我们的节目。两位嘉宾发表的都是他们个人看法，不代表美国之音。好，我是许波，我们下次再会。